0: Lettori di Solitelling Club, bentornati su questo canale podcast. Allora, se c'è qualcosa che ho imparato nell'ultimo episodio è che tecnicamente dovrei smettere di fare delle promesse per gli episodi successivi, perché, come avete potuto vedere, non sono assolutamente in grado di mantenerle. Tuttavia, diciamo che in questo periodo mi sono attanagliato nel pensare a in quale modo, diciamo, dividere i tre canali che sto molto lentamente portando avanti, quali il canale YouTube di Storytelling Club, il sito web e appunto questo canale podcast. Anche perché non voglio, diciamo, portare lo stesso contenuto in tutti e tre. Molte persone ricaricano l'audio dei video di YouTube all'interno del canale podcast oppure leggono gli articoli del del sito all'interno del canale podcast. Vorrei evitarlo eh, per quanto possibile e cercare di portare dei contenuti inediti. Uh, tuttavia alcuni articoli del sito li voglio, diciamo, tra virgolette, rimasterizzare. Uh, gli articoli più, che mi hanno richiesto molto più lavoro, come quello di uh, Death Note o, insomma, uh, molti altri, come uh, alcuni del, delle stagioni di The Sinner, li voglio riportare anche in, uh, in audio podcast per evitare che si perdano, perché sono specialmente per i miei articoli preferiti vorrei mantenerli uh, più nel tempo. Comunque, allora, detto questo, ho deciso di suddividere ogni puntata podcast in tre categorie. Allora, nella prima parte vi parlerò sempre d'ora in poi, quindi altra promessa, ma vabbè, di cosa ho letto, guardato, ho giocato uh, in questa settimana, poi lo storytelling della settimana vi parlerò di un uh, di un libro, di un videogioco o di un film particolare uh, che a cui sono stato, uh, a cui ho preso parte durante la settimana, oppure uh, che mi va di parlare, e poi uno speciale, quindi una, uh, una parte dedicata a una storia, appunto, in generale, indipendentemente dal suo media, uh, di cui vi voglio parlare in modo un po' più dettagliato uh, all'interno della puntata stessa. Partiamo quindi con cosa, in cosa ho interagito durante questa settimana. La prima è Violet Evergarden, Violet Ever- Evergarden è un uh, anime eh, esclusivo a Netflix, se non sbaglio, in ogni caso lo trovate su Netflix. È animato in modo molto molto uh, bene, quindi ha, ha una grande qualità visiva, ha disegni eccellenti, mh, la cosa che colpisce subito è la colorazione degli occhi dei personaggi, uh, molto brillanti, molto, con grandi riflessi uh, al suo interno. Si vede che c'è stato, insomma, il budget è stato speso uh, uh, abbastanza è sbilanciato da quel punto di vista, uh, da punto di vista tecnico. È una storia uh, particolare, non originalissima, però molto bella che si lascia guardare. E diciamo che però una puntata non tira l'altra, almeno per me, uh, perché fa parte di quei uh, generi giapponesi un po' sul drammatico che ti lascia la... Um, quelle quelle note di piano sottofondo che a una certa ti fanno un po' addormentare, un po' alla your name, però, per internerci comunque. In ogni caso, Violet Evergarden è una ragazzina che, diciamo, qualche mese, anno prima, scusate, non so dirvi il periodo di ubicazione, in ogni caso, è una bambina che è stata addestrata in guerra e che è dunque è stata cresciuta come macchina eh, da combattimento. Dunque non ha mai interagito, non ha mai preso parte a delle relazioni umane vere e proprie. È una bambina che conosce, l'unico linguaggio che sa esprimersi era la violenza, ma una violenza non, eh, diciamo, gratuita, ma una violenza giustificata dagli ordini del suo comandante. Comandante del quale eh, evidentemente si innamora... quasi fin da subito, o comunque durante uh, il periodo di, uh, di conoscenza e di, di servizio. Non vi sto facendo spoiler, tutto quello che vi sto dicendo è tutto ciò a cui uh, assistete ai primi minuti della prima puntata. Uh, in ogni caso, uh, innamorare è una parola grossa perché Violet Evergarden, come ho detto prima, non conosce altri meccanismi di uh, comunicazione se non quello di, appunto, della guerra. Eh, non conosce addirittura le parole stesse, non ha avuto un'educazione vera e propria che possono aver avuto eh, tutti i bambini. Quindi Violet è, una, è un foglio bianco che è stato plasmato in base alle persone che ha conosciuto e incontrato in quel periodo. Tuttavia è stata appunto cresciuta in un contesto militare. Eh, dunque parole come l'amore, parole come affetto, moltissimo, co- cose di questo tipo, eh, non, eh, non le conosce. Dunque... Siamo davanti a un soggetto con un grande deficit emotivo o empatico, ha zero empatia, è completamente apatica, ha, infatti anche nelle prime puntate lei è, è completamente inespressiva e questo la porterà anche ad avere dei problemi di interazione con gli altri personaggi. In ogni caso, durante una, diciamo, una battaglia si ritrova diciamo, sotto una, un'esplosione l'esplosione di una bomba e perde gli arti, Questo la porterà ad ottenere delle protesi meccaniche nelle braccia Tranquilli, non si parla dell'ennesimo anime sui robottoni Che purtroppo sarà il mio limite ma io non non sopporto e non seguo Eh, Tuttavia ha queste protesi E queste protesi la descrivono ancora di più come una vera e propria macchina Una macchina senza emozioni Eh, Che cosa fa quindi Violet Evergarden ora che non può più combattere? che ora che non può più esprimere la propria personalità all'interno dell'unico contesto che ha sempre conosciuto fin quando era piccola. Mm, Si ritroverà a scrivere delle lettere, quindi lavorerà all'interno di questo ufficio dove i dipendenti scrivono delle lettere al posto delle persone che commissionano le lettere stesse, eh, che è il punto forte della trama, perché scrivere le lettere... Per le persone che raccontano quello che vorrebbero uh, uh, che ci fosse scritto all'interno del, del loro foglio, uh, diciamo che rende il, um, la, l'espressività di l'inespressività di Violet Vergare ancora più evidente perché lei trascriverà esattamente quello che eh, i dipendenti chiederanno. Il problema è che ovviamente scrivere delle lettere richiede una sorta di empatia, una sorta di rielaborazione del testo per far sì che l'emittente riceva un testo più possibile congruo a livello sociale. Quindi se io dico, scrivo una lettera d'amore non posso scrivere esattamente parola per parola quello che ho in testa, dovrò rielaborare. E riflettere in modo tale da cercare di edulcorare il più possibile il mio messaggio ecco Viersia Vergarte non è in grado di fare questo perché è una macchina è, è apatica e grazie però a, a, a questo, alla scrittura e alla relazione con altre persone imparerà uh, il valore e il diciamo il significato delle emozioni ripeto non è un, uno spoiler perché comunque sono informazioni che capite già dalla, dalla prima puntata e, e in ogni caso quello che vi porterà ad andare avanti sarà uh, l'interesse nei confronti di cosa è successo al generale uh, di Violet che, o, o comunque la relazione di intrecci tra i determinati personaggi. Quello che però mi ha colpito particolarmente di questo anime è il suo valore psicologico, nel senso che in psicoterapia. Eh, specialmente per le persone che hanno subito ritrami o comunque che hanno dei problemi psicologici particolari, delle fobie o in generale a chiunque voglia sfogare delle emozioni in modo produttivo o comunque sfogare l'energia che l'emotività scaturisce all'interno della psiche umana ogni psicoterapeuta consiglia sempre di scrivere, quindi di prendere un un taccuino e trascrivere, mettere nero su bianco, le emozioni. Questo ti permette di rielaborare, o comunque concretizzare su un foglio, quello che nella tua testa pare essere insormontabile, pare essere esageratamente uh, carico di emotività, che ti porta delle ansie, a, un, a uno stress esagerato. Ecco, la, la scrittura aiuta tanto da quel punto di vista. E aiuta anche nel sia la scrittura che la lettura, anche all'apprendimento dell'emotività, dell'empatia, scusate. Ecco, questo è il tema principale dell'anime. L'empatia può essere appresa, secondo questo anime, eh, non ve lo dico, quindi guardatevelo. eh, La domanda a cui si cerca di rispondere a questo anime è una domanda a cui si è già data risposta da alcuni psicologi, però si parla comunque di un periodo storico arretrato rispetto al nostro, quindi è interessante per questo. Parato forse anche fin troppo, comunque consigliato assolutamente, di grande qualità. Io l'ho guardato in uh, lingua italiana, tendo a guardare gli anime eh, per quanto possibile con la lingua italiana. Me ne scuso per i, uh, i puristi, però io penso che soprattutto negli anime i doppiatori italiani esprimano proprio tutto il loro talento. Ci sono i, più, uh, i doppiatori più talentosi, ce li hanno tutti gli anime. Quindi io è proprio la mia una scelta, guardo tutti i film in lingua originale in inglese, eh, però gli anime non ce la faccio, mi piace proprio tantissimo certe voci italiane, eh, secondo me aggiungono valore all'opera stessa. Poi, Mortal Kombat ragazzi, ho visto Mortal Kombat al cinema, voi direte, "Eh, ma non è ancora uscito, io per chi non lo sapesse vivo a Brisbane in Australia, e qua sono molto 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 fortunato perché non ci sono restrizioni eh, particolari e anche i cinema sono aperti, quindi ho avuto la possibilità di andarlo a vedere e E diciamo che è stata una giornata particolare perché tecnicamente io lavoro come istruttore di arti marziali la mattina avevo un corso istruttori eh, perché facciamo ogni settimana una sorta di corso di aggiornamento per gli gli istruttori eh, con il capo Ecco, quella mattina io mi sveglio e ricevo un messaggio da parte della mia responsabile che dice «Ragazzi, oggi è sorpresa per tutti gli istruttori, al posto della lezione per gli istruttori andremo a vedere tutti insieme al cinema Mortal Kombat». Ecco, quindi vi faccio capire l'emozione di, di questo evento. In ogni caso, spoiler, non del film tranquilli, ma della puntata di oggi, Mortal Kombat sarà eh, tema dello speciale della settimana. Quindi, eh, come ultimo eh, ve, lo, ve lo dico alla fine... Poi, invece, che cosa mi sono letto questa settimana? Ragazzi, mi sono letto Una stanza piena di gente che è... Eh, Scusate che me lo leggo qua perché ho bisogno di... non l'ho finito, comunque l'ho iniziato. È stato scritto da Daniel Keyes nel 1981, non sapevo fosse così tanto datato, cioè sapevo fosse datato ovviamente, però non così tanto ed è la biografia di William Stanley Milligan, una storia vera di questo plurimicida criminale americano che nel 1977 ha rapito, violentato e derubato delle studentesse universitarie. Questo è stato più che altro un, uh, lo scoperchiamento di un vaso di Pandora, perché poi si è scoperto che uh, ha ucciso tantissime altre persone, adesso il numero esatto non me lo ricordo, c'era scritto nelle prime pagine comunque. E... Tuttavia la cosa particolare di questo libro è che descrive, la sua, tutte le sue personalità multiple. Lui infatti è stato il, se non sbaglio, la prima persona in assoluto in America ad essere stato, uh, diciamo, non scagionato però, si uh, è stata convalidata l'infermità mentale, perché sono state riconosciute 24 personalità diverse. Questa situazione ha destato ovviamente Scalpore, specialmente per il periodo, tantissime persone pensavano che fosse un attore bravissimo e che stesse semplicemente fingendo, tuttavia il libro ci racconta un po' la sua vita. Molto interessante, non l'ho ancora finito, ve ne parlerò meglio quando l'avrò terminato. Poi mi sono letto anche eh, Monster, Ragazzi, Monster è un meraviglioso thriller psicologico di Urasawa, stiamo parlando di un manga. Un manga di questo maestro, Eh, io di quest'opera ve ne parlerei in una puntata speciale, o magari li farei anche un video. Però assolutamente, siccome mentalmente combatto tanto con le persone che distrattano un po' le opere dei manga, vedendole come opere... Per, per bambini, un po' come gli anime, ok? Eh, come gli appassionati già sanno, ovviamente dipende da quale opera, di quale opera stiamo parlando. Se parliamo di, uh, non so, di Yu-Gi-Oh, il manga di Yu-Gi-Oh, sì, perché esiste il manga di Yu-Gi-Oh, è ovvio che è indirizzato più a una fascia più piccola, ma se parliamo di seinen, quindi dei manga, categoria manga, eh, destinata a un pubblico un po' più adulto, quindi tardo adolescenziale, Ecco che Monster entra di diritto tra i migliori in assoluto, questo non lo dico solo io, ma la critica in generale, eh, e sarebbe il perfetto entry level che io suggerirei per chiunque voglia avvicinarsi a questo mongo, eh, cioè è un manga che io consiglierei anche a mio padre, che è l'unico fumetto che abbia mai letto, credo che sia Tex, come qualsiasi altro papà italiano. Eh, e niente, Monster di cosa parla? Praticamente... C'è questo uh, protagonista che è un medico, un chirurgo scusate, che è talentuosissimo, è bravissimo, è una persona anche estremamente buona, eh, estremamente talentuosa, che già dalle prime pagine, ovviamente anche adesso non vi darò nessuno spoiler, vi darò solo gli input che portano avanti la storia, uh, già dalle prime pagine vediamo un rapporto di ser- servilismo o servilità, credo servilismo, nei confronti del capo. Uh, questa è una critica sociale della società appunto giapponese dove c'è uh, tantissimo, uh, come posso dire, uh, servilismo da parte del, delle autorità, eh, c'è tantissimo sfruttamento del lavoro uh, operaio, uh, tant'è che uh, è uno dei, dei luoghi con più tassi mortali a livello del, uh, del, del mondo del lavoro, per non parlare poi dei suicidi causati dal, dagli stress lavorativi. Con picchi di straordinari pagati e non eh, assolutamente allucinanti. Comunque, il Giappone ha una cultura tutta sua, eh, ma non non sto qua a parlarne adesso. Eh, Che vive e sta anche eh, in relazione con questa donna, che è appunto la figlia del del capo, e dunque, questo questo rapporto quasi schiavista nei suoi confronti eh, lo porta quasi a, a. in caso di essere frustrato, perché eh, lo, lo, quasi lo comanderà a bacchetta in determinate situazioni anche piuttosto gravi, eh, e si sente comunque costretto a, ad assumere questo atteggiamento nei suoi confronti, perché non solo gli ha dato un lavoro in un, in una, in un ospedale piuttosto rinomato, ma anche perché gli permette di eh, quasi davvero di andare a letto con la figlia. Quindi eh, gli, gli deve tantissimo, gli deve tutto secondo lui. Tuttavia, cosa succede? Un giorno. Eh, si ritrova a dover fare una scelta tra salvare la vita a un bambino o salvare la vita al sindaco. Il il suo suocero, nonché il capo di di questo ospedale, eh, ha sempre premuto per far sì che eh, si si curasse soltanto le, le persone più influenti dal punto di vista sociale, sperando in qualche importante donazione, ecco. Uh, in questo modo il, uh, il nostro protagonista stesso, uh, Tenma, si è reso conto che uh, per colpa di questo atteggiamento ha visto morire tantissime persone innocenti, che per colpa della loro situazione economica non eccellente come quella a cui aspira il capo, uh, si ritrova appunto a, davanti alle morti di queste persone e, e dal momento in cui si ritrova a scegliere se salvare la vita a un bambino o al sindaco, Salva la vita a un bambino. Ripeto, non è uno spoiler, si tratta delle prime pagine del primo manga, eh, o comunque, se non, se non potete recuperare il manga, recuperatevi assolutamente l'anime. Eh, porterà degli importanti screzi tra lui e il capo finché non avviene un omicidio. Non avviene un omicidio e il bambino scompare. Ora, questo evento comporta de- a tantissime domande, innanzitutto chi ha ucciso uh, questa pers- eh, insomma, la persona che è morta, non vi dico chi, chi, perché il bambino è scomparso, perché era un bambino che era um, gravemente ferito, quindi era difficile che scomparisse così da un momento all'altro, eppure è successo. Chi era questo bambino? Eh, questi dubbi attanaglieranno atan- Tenma, il nostro protagonista, eh, chiedendosi se sia stato lo stesso bambino a ucciderlo, eh, dando il via a una serie di... A situazioni allucinanti a un viaggio verso la redenzione del nostro protagonista, che lo porterà a cambiare sia psicologicamente che anche fisicamente, quasi come un, un Walter White. E... E appunto non sto qua a spoilerarvi. In ogni caso, i temi trattati sono tanti, sono molto maturi. E... Di fatto uno dei temi principali è la, la, la bontà: insomma, l'essere buoni, la difficoltà di essere buoni in un mondo. Corrotto, come quello giapponese o comunque come il mondo qui, uh, in cui viviamo oggi stesso. E Tenma ha l'abilità di rimanere uh, insomma, sempre uh, con la sua bontà, tra virgolette innata, nonostante tutte le situazioni in cui si ritrova davanti. Quindi, uh, fino a uh, insomma, uh, fin quanto regge, diciamo così, anche perché io sono arrivato soltanto al termine del secondo. Del secondo volume, quindi fin quanto regge Tenma cerca di non essere corrotto da, da questa situazione e eh, di rimanere appunto a se stesso. In un mondo che però gli sta facendo capire quanto le certezze, quanto i valori a cui è stato abituato fino a quel momento siano fasulli Non esistono, si ritrova davanti a tutto il marcio e il male che uh, alberga nel mondo Quindi se volete sapere a cosa si riferisce il termine Monster vi è, uh, assolutamente consiglio di recuperare quest'opera che è un capolavoro A uh, cosa ho giocato questa settimana? diciamo che ho giocato pochissimo per motivi lavorativi ed è la risposta che vi dirò praticamente sempre da da oggi in poi Eh, ho giocato a Monster Hunter Rise che però è un gioco che con lo storytelling non non ha praticamente niente a che fare quindi non vi parlerò sicuramente qua del del gioco ma ho giocato a Deponia che è un un gioco punta e clicca dall'abitazione steampunk eh, molto carino dalle, dai tratti umoristici, da insomma, da un gioco molto leggero che era gratuito nel Epic Game Store. che Vi consiglio di recuperare anche perché in qualsiasi sia per Switch che per PlayStation ma anche per computer. Trovate a, a veramente una miseria. partiamo di 1,30 euro a capitolo. Uh, come detto, è un titolo che si basa è un punto di clicca, quindi si basa un po' su, appunto sulla storia e sulla risoluzione di enigmi. Enigmi, per grosse virgolette, eh, perché diciamo che si basa tanto sulle interazioni ambientali attraverso gli oggetti che trovate nella nella storia, nella campagna. Come vi ho detto prima, è un un gioco umoristico, pertanto la logica che sta all'interno del titolo è è particolare, cioè voi dovrete giocare questo titolo scendendo a compromessi e accettando la logica che vi chiede il gioco stesso, perché appunto se per esempio eh, il gioco vi mette in mano un imbuto e eh, voi prima di questo gioco avete giocato a so, un qualsiasi altro titolo, come un The Last of Us, per dire che eh, fa del realismo il suo punto forte, ecco, in Deponia un imbuto eh, può, voler dire anche, può rappresentare una cervottana. Un razzo inesploso può indicarvi che dovrete aprirlo per estrapolarne la polverina da da sparo, per mischiarla in un caffè e fare una bevanda super energetica, ecco. Quindi dovrete pensare un po' fuori dal box, out of the box, insomma, fuori dagli schemi per risolvere alcuni enigmi che a volte vi bloccheranno proprio per questi motivi qua. Assolutamente consigliato, molto carino, non l'ho terminato chiaramente, quindi sono... Ho superato praticamente la seconda parte, quindi sono appena entrato nella terza fase del gioco. Ora possiamo passare allo storytelling della settimana. Oggi vi parlo in modo più approfondito di Unborn. Unborn è un libro di uh, Christian Sartinara Sartirana, scusate, ecco, ho dovuto leggerlo perché ogni volta me lo dimentico. Comunque, Christian Sartina, Sartirana ed è un autore italiano. Un libro italiano, un horror italiano. A me è piaciuto davvero tanto, è stato edito da Akron Books. Akron Books è una uh, casa editrice che pubblica seleziona autori italiani e, e ne valorizza uh, appunto la qualità. Fino ad ora ho letto di questa casa editrice sia lui che uh, la principessa di Is e anche... Um, Eternal World di uh, Livio Gambarini. Diciamo che è quasi una garanzia questa, questa casa editrice, salvo qualche inciampo, però è quasi una garanzia perché anche questo libro mi è piaciuto davvero davvero tanto. Come detto prima, è un horror che è uh, ispirato, a, veramente in modo piuttosto evidente, al genere e al, al tema Lovecraftiano. E, ah, detto questo, alcuni di voi potrebbero dire che palle ancora Lovecraft, tutti parlano di Lovecraft. Posso capirla, questa, eh, questa critica, tuttavia, eh, per quanto posso aver recuperato fino ad oggi, posso dirvi che questa è l'opera italiana che si ispira a, alle opere di, uh, di Lovecraft, meglio riuscita in assoluto, a me è piaciuta davvero tanto, e, è un libro che prende, Uh, praticamente i misteri italiani comunque le città fantasme le città dimenticate storiche d'italia e le regala una storia o una nuova storia uh, quindi abbiamo uh, la, la fantasia di questo autore vi porta uh, lo, lo porta scusate a creare dal, letteralmente dal nulla una storia di orrore che vi accompagnerà per 241 pagine, un libro che si veramente si legge, si lascia leggere con grande facilità. Io l'ho letto mentre ero in vacanza in un'isoletta australiana, quindi uh, diciamo che non è stata la migliore delle, uh, delle atmosfere, non, non, diciamo che non me lo sono goduto dal quel punto di vista, però uh, l'autore ha uno stile narrativo, che vi inghiottirà all'interno della sua atmosfera, eh, vi vi, vi trascinerà senz'altro, capirete eh, e interrete all'interno della sua mente, di quello che ha davanti, perché ha anche una capacità descrittiva molto molto interessante. Di cosa parla? Non voglio spoilerare nulla, però comunque il protagonista è un cacciatore di libri antichi che è eh, alcolizzato, e quindi uh, un personaggio piuttosto depresso, che ha dei problemi familiari, che ha dei problemi relazionali, che ha dei problemi economici, eh, si ritrova davanti a un testo antico. Eh, la, il tentativo di scoprire il, le origini di questo testo lo porterà quindi a un'avventura e a una, insomma, una discesa verso gli inferimentali. È un libro piuttosto anche psicologico, uh, mh, ripeto molto evocativo, lo stile narrativo si evolve e cambia durante la la narrazione stessa, quindi all'inizio avrà uno stile e cambierà e si corromperà man mano che il protagonista stesso entrerà nei nei meandri di questo abisso che il libro lo porterà a visitare. Quindi Consigliatissimo, uh, ripeto, non ve lo spoilerò, però lo trovate uh, insomma, su, su Amazon senza problemi. Uh, ve, lo, uh, come dire, ve lo pubblicizzo su Amazon anche perché l'autore stesso lo fa, quindi uh, assolutamente senza problemi. Costa 12,35€. Euro. Io sto ovviamente, uh, mi sembra piuttosto chiaro che non sono pagato da nessuno per fare questa roba però mi fa piacere comunque condividere le cose che mi sono piaciute. Il formato Kindle, è, è che è il formato che io ho letto, perché appunto, essendo oltre al cena, non posso recuperare queste copie cartacee è anche piuttosto economica, che è, che è poco meno di 5 euro, 4,99, insomma. Eh, quindi recuperatelo eh, non solo perché la storia merita, ma anche perché eh, supportare autori italiani talentuosi è... Insomma, è... È un dovere civico, ragazzi, è un dovere civico. Uh, il finale è, mi è piaciuto, no, chiaramente non ve lo dico, ma è, mi è piaciuto da morire, anche perché non è un, un finale tipico. Uh, non è un finale scontato, proprio le parti... Quando si addentra nell'ultimo quarto di libro, non, non potet- cioè qualsiasi cosa voi dobbiate fare, non potete, finir- non, non potete interrompere la lettura finché non lo finite, perché dovete sapere come va a finire, perché non riuscite a capire in che modo... si evolverà la situazione, non è assolutamente un libro scontato e anche per questo si è garantito il mio apprezzamento. Ora, speciale della settimana, Mortal Kombat. Allora, perché ne parlo nello speciale? Perché ne voglio parlare non solo dal punto di vista... non voglio dire neanche tecnico perché non non sono nessuno per darmi certe aree, però dal punto di vista un po' storico, tra virgolette. Diciamo che Mortal Kombat, se non sbaglio, ha avuto altri due o tre film alle spalle. Tutti questi film sono stati delle ciofeche. Sono sempre stati... Mortal Kombat a livello cinematografico è sempre stato uno dei fautori del trash più assoluto. Quindi il fatto di trovarci davanti a una nuova riproposizione... Del, di questo titolo videoludico ha fatto storcere il naso un po' a tutti ora prima di cominciare io voglio dire sicuramente ragazzi se voi um, partite col presupposto di voler vedere un film incredibile dalla storia sensazionale non guardatelo assolutamente non ne vale la pena perché non è quello che state cercando Mortal Kombat è Mortal Kombat Mortal Kombat è un videogioco picchiaduro quindi già trovare una storia coerente in un videogioco picchiaturo eh, che si porta avanti dagli anni, oh, non voglio dire una cazzata, 80-90? Scusate, non, non mi ricordo assolutamente, Non ho. Non, io ho di, con le date non, non sono assolutamente capace. È un gioco da sala giochi, quindi non potete aspettarvi nulla di che. Se voi volete andare al cinema per vedere un buon un, un film, neanche un buon film, un film di trattenimento, che vi faccia divertire allora sì uh, ve lo posso senz'altro consigliare come dicevo mortal kombat è un brand che si collega più che altro al mondo videoludico uh, che anche nel campo dei videogiochi ha avuto diversi inciampi eh, diversi titoli non hanno avuto grande successo o comunque non sono stati uh, di qualità della qualità che i suoi fan si aspettavano tuttavia Durante la settima generazione di videogiochi, quella della PlayStation 3 e dell'Xbox 360, ha uh, visto la luce Mortal Kombat 9, che è uno, ancora oggi, dei titoli meglio, più apprezzati, comunque meglio ricordati e più amati. Uh, tant'è che è effettivamente il titolo con il quale mi sono più appassionato al genere, con, la, con il quale io ricordo con più affetto grazie a... I diversi: insomma, le nottate passate con i miei amici a giocare sul divano a questo titolo piuttosto tecnico ma ignorante. Eh, Mortal Kombat 9 è un punto di riferimento anche per tutti i titoli successivi ed è la causa principale per il quale Mortal Kombat X non è stato così amato, ma è il motivo anche per il quale Mortal Kombat 11 invece è stato più, più apprezzato, perché si avvicina di più alla qualità del 9. Ecco. Eh... 11, titolo 11 del, dell'ultimo videogioco vi fa capire da quanti anni si porta dietro sulle spalle la, il brand uh, da quanti personaggi si porta dietro tra quelli più iconici e, e, le, e le new entry quindi stiamo parlando di titolo con tantissimi personaggi dentro e per questo motivo vi faccio vi lascio immaginare la difficoltà eh, e l'impossibilità di trasporre e eh, di dare degna caratterizzazione a tutti a tutto questo roster di personaggi all'interno di un film di circa due ore o poco meno di due ore non ricordo eh, è impossibile e per questo motivo io mi sono immaginato magari vogliono creare un, uh, un, uh, un nuovo multiverso o comunque un, un nuovo, una nuova serie di Avengers fatta sulla Falsa falsariga o comunque sulla ambientazione di Mortal Kombat questa mia idea però mi è, mi è sembrata subito non lo so, piuttosto ah, non dico Fallace, però difficile da attuare perché eh, Avengers o Marvel Universe, stiamo parlando comunque di un brand che ha il suo, il suo maggior successo grazie a un pubblico di infanti, un pubblico di bambini. Mortal Kombat non lo puoi assolutamente non puoi assolutamente vendere una quantità così espansa di merchandising come può farlo uh, Insomma, uno Spider-Man, un Hulk, yeah. Capitan America. Um... Quindi la realizzazione dello stesso, comunque a livello di, uh, di, di successo, eh, è assolutamente imparagonabile. Tuttavia continuano a guardarlo un po' il sentore ce l'ho, Quindi io credo, ma anche tra virgolette era stato annunciato prima di, della, della pubblicazione stessa del film, che l'idea è quella, l'idea è quella eh, di portare avanti un, una saga cinematografica da, con questo tema. Allora, il film in sé è godibile. Non è, io credo assolutamente che la sufficienza se la possa prendere assolutamente, per quanto io non sia un tipo che per scelta comunque io non, non do mai dei voti, però insomma si, è assolutamente un titolo, è un film apprezzabile, un buon intrattenimento, molto umoristico, eh, strizza tantissimo lo che fan con tante citazioni, eh, ragazzi sì, eh, c'è il fanservice che se non ci fosse stato sarebbe stato ridicolo, perché ragazzi... Se voi amate Mortal Kombat e andate al cinema a vedere Mortal Kombat, voi vi aspettate e volete vedere quello. Voi volete vedere Scorpion che dice Get Over Here, eh, volete vedere le licitazioni. Vi ritrovate davanti ai personaggi più iconici, alcuni dei più iconici, e il protagonista però è un personaggio inedito, completamente creato da zero per la nascita di questo film, che... Una scelta opinabile, cioè chi non la apprezzerà e chi potrà accettarla, io ne sono stato completamente indifferente anche perché il problema non è creare una, un nuovo personaggio, ci sta a dare una nuova identità. Il problema è la sua caratterizzazione, il problema è il suo costume stesso, perché diciamo che cioè Mortal Kombat si basa tanto sui costumi e sul carisma dei personaggi come qualsiasi altro picchiaduro, ma il protagonista è veramente cioè, insulso ragazzi, per me è insulso. Il suo costume è, un, è stato palesemente rubato da Aquaman. Uh, vabbè, adesso lasciamo stare questo discorso, rischio di spoilerare. Comunque, vi ritrovate davanti, come ho detto prima, i personaggi più amati. Alcuni sono fuori, ma non vi dirò chi. E uh, ci troviamo davanti a una caratterizzazione over, over, uh, inter- interpretata over, caratterizzata di Kano. Eh, Kano è il personaggio, la, la, la spalla comica del film, molto cinico, molto divertente, di intrattenimento, che insomma, a un certo punto le sue battute saranno uh, un po' telefonate, però uh, sorregge sulle spalle quasi tutto il film, perché uh, l'attore ha dei tempi comici veramente, veramente molto, molto belli. Eh, allora la storia la storia non, non ve la descrivo ve la guardate anche perché insomma come ho detto prima guardare Mortal Kombat per la storia è un po' ridicolo però appunto la storia È uh, eh, non so ragazzi non, sto cercando di non dire cose che possono spoilerare per quanto sia anche questo ridicolo dire spoiler nel confronto di Mortal Kombat però il film secondo me dura un po' troppo una parte l'avrei completamente tagliata e eh, perché c'è questo tiramola dei personaggi, questo inseguirsi con gli antagonisti, gli antagonisti che vanno e vengono, questi combattimenti che sono belli, per carità, richiamano le fatalità di videogioco, uh, ragazzi, il Reptile è reso, co- è reso ridicolarmente, sembra un mini Godzilla, vabbè, scusate per questa parentesi. Ehm, e nulla. Uh, come dire... Il, il film a un certo punto vi fa dire va bene, anche basta, a un certo punto. verso la fine eh, si, è, si allunga un po', i combattimenti finali sono eh, stati tagliati, cioè, sono, sono molto brevi, che sono la cosa che in teoria lo spettatore va a vedere, quindi uh, sarebbero dovute, dovuti essere il, la, insomma, il selling point principale, però eh, i combattimenti che tutti volevano vedere in realtà sono piuttosto brevi, piuttosto banali. Tuttavia, questo film è uno spartiacque e si, ci si aspetta di, di, di vedere il successo che ne è scaturito per capire se mandarlo avanti. Perché è un film che si conclude, ma... Quindi anche questo non dico, non, non aggiungo altro. Eh, eh, cosa volevo dire? Mi, stavo diment- mi sto dimenticando... Ah, ecco, sì, ha fatto successo comunque perché ha venduto a, a Botteghino ha fatto 66 milioni di dollari, che per quanto non sia un numero esageratamente alto, comunque rappresenta un, uh, un segnale tanto positivo, specialmente per il periodo storico e sociale che stiamo vivendo adesso, considerate che non è uscito in, tantissimi, uh, in tantissime nazioni, tra cui anche l'Italia. Quindi questo Botteghino, uh, questa cifra, taglia fuori una grossa fetta del mercato. Uh, quindi io credo che la storia sicuramente andrà avanti Si creerà un, un, una saga cime- cinematografica Spero che la qualità si va- vada ad aumentare Spero che il protagonista assuma una caratterizzazione Non dico profonda ragazzi Però almeno da... Spero che assuma un livello di carisma maggiore rispetto al, al film stesso Comunque io sono andato fuori dal, dalla sala piuttosto soddisfatto uh, Ripeto è difficilissimo Creare, specialmente per Mortal Kombat, un film, non una saga, una serie, un film di grande qualità, dove dare una giusta dignità a tutti i personaggi. Secondo me è stato fatto quanto possibile, non tutto il possibile, ma il più possibile per fare quello che si poteva con i budget a disposizione e con la la situazione in, in cui ci troviamo. Spero appunto che le cose migliorino, sono stato particolarmente sorpreso perché io mi mi aspettavo molto peggio, mi aspettavo un trash, l'ennesimo trash, sinceramente. Però credo che questo titolo possa essere un buon segnale, comunque considerando anche il riscontro della critica, nei confronti dei film ispirati ai videogiochi. Uh, sono, io sto ancora tremando all'idea di, de, della qualità che possa assumere la serie di The Last of Us, la sto aspettando con grande ansia, spero che, che insomma, i videogiochi specialmente improvati più sulla narrativa possano avere una degna trasposizione nel mondo del piccolo e del grande schermo. Ora, io vi vi ringrazio per aver sentito, per avermi supportato e sopportato anche durante questa puntata. Se volete avere altri contenuti riguardanti appunto lo lo storytelling o in generale le mie opinioni riguardo diverse opere, o se volete scoprire qualche opera un po' meno famosa, vi consiglio di seguire il mio canale, che si chiama allo stesso modo canale YouTube, di seguire il, il canale blog, il sito sito web, e di seguirmi anche su Instagram, mi chiamo David Cafforio, molto semplicemente, quindi potete, trovate semplicemente la mia pagina privata. Ragazzi, io vi ringrazio ancora per aver ascoltato questa puntata, fatemi sapere, in questo momento l'unico modo per farmi sapere la vostra opinione è quella tramite Instagram, quindi voglio sapere se avete le stesse opinioni che ho avuto io, nei confronti dei titoli che ho visto e letto e giocato durante questa settimana voglio sapere cosa ne ne, ne pensate di se lo avete visto Mortal Kombat e se l'avete visto in in modo legale e e soprattutto se vi ho interessato, se vi ho attirato nella lettura del libro Unborn e se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate grazie ancora e ci sentiamo alla prossima puntata ciao ragazzi